0: On refait le tour On refait le tour, votre podcast pour débriefer chaque soir l'étape du jour de 710e édition du Tour de France Autour de moi ce soir Nicolas Georgerot, bonsoir Nicolas Salut à tous Salut Vincent Serrano tu es avec nous également bien. Alors cette septième étape remportée à Bordeaux au sprint dans un sprint massif par Jasper Philipsen, le belge Troisième victoire en cette étape sur le Tour de France. J'ai envie de vous demander, les garçons, Philipson est trop fort?
1: Bah oui, trop fort sur ce début de, de Tour de France, ça c'est certain. Moi je le trouve vraiment impressionnant dans, dans la marge qu'il a par rapport aux autres, même si on a eu des sprints assez différents finalement entre Bayonne, Nogaro et, Pas et Bordeaux. Chose, Pas du tout la, la, la même chose, mais là où je le trouve impressionnant à, à Bordeaux, c'est qu'il part, il est à droite de la route, il revient à gauche de la chaussée, il voit Cavendish qui part, qui produit son effort, il se rabat. Alors il y aura peut-être quelques critiques sur sa façon de courir à se dire qu'il tasse un peu trop les, les coureurs mais au-delà de ça je trouve qu'il a quand même vraiment une lucidité sur euh, l'adversité et quand il voit Cavendish finalement euh, il produit son effort et il le dépose assez euh, facilement donc il a une marge pour l'instant moi vraiment dans les sprints massifs j'arrive pas euh, et sur des terrains très plat avec comme ça des des arrivées où il y a quasiment un kilomètre à, à vue je, je je vois pas comment euh, je vois pas qui peut le contester pour l'instant
2: il faut encore une fois aussi rappeler le travail qu'a fait Mathieu Van Der Poel pour emmener justement Jasper Philipsen jusqu'à ce sprint il est il a quitté plutôt assez vite par rapport aux, aux autres victoires de, de Philipsen Mathieu Van Der Poel mais et justement c'est là où on voit que Philipsen est, est, est a une marge comme dit Nicolas sur les autres c'est que en fait, il peut, il peut y arriver tout seul. Après, quand il voit Cavendish partir, il sent que c'est quand même beaucoup trop tôt, qu'il reste encore plusieurs centaines de mètres et qu'il n'y arrivera pas. Mais on sent aussi euh, chez le Belge quand même une, une sérénité parce qu'il sent, je crois, lui-même, qu'il est quand même beaucoup plus fort que les autres en ce moment
1: et puis il y a des, il y a des coureurs c'est vrai qui, euh, quand on voit qu'à la b en, en 2019 il gagne 3 euh, étapes Marcel Kittel en 2017 il en gagne 5 euh, alors il n'est pas allé au bout parce qu'il a dû quitter le, le Tour mais ça gagne aussi euh, etc. il y a toujours évidemment euh, le meilleur sprinteur du Tour qui se dégage avec 3, 4 voire 5 euh, succès pour l'instant il est sur euh, cette voie-là on va voir comment il va passer euh, ouais. le Puy-de-Dôme et puis voir un peu aussi évidemment en, en seconde suite. semaine avec le Grand Colombier mais on peut atteindre un total assez impressionnant euh, de, des années Cavendish, des grandes années Cavendish, euh, notamment en 2009 ou, ou 2010, quand il était euh, notamment à, sur certains tours à six victoires d'étape.
0: Marc Cavendish, tu, tu l'évoquais à l'instant, qui termine lui deuxième et qui est toujours en quête hein, aujourd'hui de sa 35e victoire d'étape, ce qui ferait de lui le, le recordman de victoire d'étape sur, sur le Tour de France, euh, sachant qu'il prend notamment donc, sa, sa, sa retraite en, en fin d'année. Est-ce qu'on peut dire que c'est une quête impossible Toujours pas, alors que c'était à Bordeaux qui s'était imposé en, en 2010 lors du dernier passage du Tour euh, dans la ville.
2: Impossible, on, on va rester respectueux de Marc Cavendish et, et de toute sa carrière. Ça semble compliqué, on, moi je l'ai senti assez abattu à la fin de cette étape à Bordeaux parce qu'il a senti que peut-être par rapport au début du Tour, il avait peut-être sa chance, mais encore une fois il est parti un, un, un peu trop tôt. Euh, je ne sais pas, il a quand même euh, cette faculté-là, peut-être plus cette force qu'il avait... Euh, dans les années d'avant, mais je pense pas que c'est impossible, ce serait trop dur de dire que c'est impossible pour Cavendish, qu'est-ce que tu en penses Nicolas
1: bah, c'est vrai que là, dans le dans ce sprint à, à Bordeaux, en fait, on voit tout ce qui se dégage depuis le, le début du tour. Ça, ça, formidable envie. Quand il démarre, on a l'impression qu'il se voit déjà gagner. Ouais. Et puis derrière, il plafonne, il plafonne. Et puis il y a Philippe Seine qui réagit, qui a même le temps de vraiment de jeter un coup d'œil à droite, de le regarder, de le regarder, de le passer et, et donc de, de l'emporter. Et Cavendish, bah, il se sur le sur le vélo et il comprend que à 20 ou 30 mètres de la de la ligne, que de toute façon, c'est c'est mort et qui ne va pas l'emporter je... moi je le trouve très affûté mais je trouve qu'il est mal accompagné c'est vrai qu'il n'a pas un train qui permette d'être dans les meilleures conditions souvent dans les sprints il est toujours un petit peu obligé dans les 200-300 de ouais. ce... alors c'est un peu ouais. son style aussi mais dans ces grandes années il y avait ce fameux double kick à chaque fois on parlait de ça avec Marc Amelundi c'est à dire cette première accélération et cette faculté encore d'être dans l'effort de réaccélérer une deuxième fois pour faire l'effort décisif et l'emporter ça aujourd'hui, et c'est normal, normal, il fait son 14e tour de France, il a 38 ans. Euh, 25 ans qui fait ça. Hein. C'est donc assez logique. Et est-ce que cette quête, justement, de cette 35e victoire, ce n'est pas une pression
0: supplémentaire de se dire il faudrait que j'arrive à terminer ma carrière et de faire mon dernier tour de France mmh. avec cette 35e victoire Ça doit peut-être aussi tourner dans, dans sa tête. Hein.
2: Oui, je me demande, demande s'il n'y a pas peut-être un peu de pression de sa part, parce que c'est vrai qu'on lui pose beaucoup la question, nous les médias, euh, depuis le début, depuis le grand départ à Bilbao voilà, c'est pour quand euh, Est-ce que tu le sens bien Est-ce que tu es en forme on sait aussi que, que Marc Rencho, son, son ancien euh, pilote justement qui l'a mené dans les sprints, est là en ce moment pour l'aider. Euh, je pense que ça doit cogiter aussi. Et puis il y a 38 ans, 25 ans qu'il fait ça. Donc euh, je pense que même lui commence à se dire, parce qu'il ne reste plus beaucoup d'occasions aussi euh, pour gagner justement en sprint hein, sur ce Tour de France. Et je pense qu'il commence à se dire que ça ne va peut-être pas le faire.
1: Alors, Alors, il en suffit d'une hein, après tout. Hein, bon, il a déjà gagné plusieurs bien. filles. Il a et le recordman sur les Champs-Élysées euh, notamment. Mais c'est vrai que voilà, juste à, à la, deux jours avant le, le départ du Tour de France, il était sur une estrade et, et que euh, il faisait cette conférence de presse et que euh, la question lui a été posée de ce que ça signifierait de battre le record, euh, de battre Eddy Merckx dans ce record d'étape. Il a eu, un, il y a eu un blanc de quasiment une dizaine de secondes. On ouais. se regardait, on dit qu'est-ce qui s'est passé. Il, il était euh, extrêmement ému. De il avait du mal à mettre des mots là-dessus, donc c'est certain que ce contexte émotionnel là, oui. il existe. Cavendish pour pour terminer sur ça avec lui. Cavendish c'est un peu comme Thierry Henry dans le foot, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de son sport. C'est quelqu'un qui notamment lors de l'autre jour quand on a parlé d'André Darigade euh, il, il y a hein, connaissait toute sa carrière de nos, ouais. de nos confrères de l'équipe. Il y a quelques années, il y avait une interview croisée entre les deux. Euh, voilà, il y a des gens de l'organisation qui n'arrêtent pas de dire qu'il connaît parfaitement son sport, il a beaucoup de références et donc il, il la mesure de, de tout ça et donc euh, c'est sûr évidemment que peu ça, trop de pression. ça peut ça peut peser. En
0: tout cas il reste avant ça, hein, pour tenter, il reste 14 étapes et donc euh, on verra si, si Marc Cavendish arrive à, à débloquer le, le compteur avant ça il y a la huitième étape entre Libourne et Limoges et peut-être donc à nouveau hein, cette arrivée au sprint qui est attendue avec une physionomie qui sera un petit peu, un petit peu différente, vous allez euh, l'évoquer et peut-être Brian Cocard qui est le premier français de cette, cette septième étape il termine 8 euh, sept 7 ans après le retour à Limoges alors Nicolas on va rappeler ce qui s'était euh, passé à Limoges, c'est quand même assez incroyable et la photo finish a toute son utilité hein.
1: Oui, 28mm hein, euh, ouais. vraiment 28mm l'écart entre Marcel Kittel et, et Brian Cocard alors je m'en souviens parce que je commenter cette, euh, cette arrivée-là. Je me souviens de... Il euh, y a eu plusieurs arrivées comme ça, extrêmement serrées euh, sur ce Tour de France-là en 2016 pour euh, Brian Coquart, mais il n'est pas passé loin, il n'a jamais gagné d'étape sur le Tour de France. Et donc on est à 7 ans d'écart, avec euh, peut-être la possibilité pour lui, ce serait une formidable histoire d'effacer de, ça, parce qu'il a beaucoup cogité euh, par, rapport à, à, par rapport à ça, parce que je reste convaincu que s'il avait remporté une étape sur le Tour de France cette année-là, il était lancé vers euh, quelque chose, euh, ça aurait changé des, des choses dans son approche peut-être aussi dans, dans la tête et puis euh, bah voilà il mériterait de, de gagner au moins une, une étape sur sur le tour donc alors Marcel Kittel n'est pas là Marcel Kittel euh, plus voyage là. un peu avec des confrères de d'autres rédactions pour <rire> donner son analyse sur le Tour de France il a plus vraiment le physique quoi que ça va mais plus vraiment le physique d'un coureur mais euh, c'est-à-dire qu'il est il, il est observateur mais Brian Cocker lui est toujours là et, et
2: c'est vrai que ça serait une formidable histoire pour lui s'il s'imposait et c'est là la, la différence entre Cavendish et peut-être son état d'esprit en ce moment et Brian, euh, il reste encore souriant. Et quand on lui pose la question justement de Limoges, est-ce que tu l'as coché cette étape Il te répond oui et il te répond avec le sourire. Alors 28 mm, il l'a dit Nicolas, c'est 0,0. 0, 0, 3 secondes d'écart à cette époque-là en 2016 C'est là qu'on voit
0: l'évolution aussi de la, de la photo finish parce qu'à une certaine époque, on n'aurait pas forcément été dans les mêmes dispositions pour savoir qu'il y, qu y avait gagné, chère, ça progresse, autant, ça, ça progresse. progresse mais c'est vrai qu'il y,
1: y a un élément très important sur cette huitième euh, étape, c'est que vraiment les équipes devront être euh, très attentives ouais, pour, euh, pour, les, pour, certains, pour les équipes de sprinteurs, évidemment
2: pour euh, espérer avoir un sprint au bout parce qu'elles peuvent se faire piéger. Ouais, ça part plat à Libourne, mais justement quand on va s'approcher de Limoges, ça va commencer à être cabossé et euh, voilà, l'occasion pour Brian C'est peut-être soit de prendre une échappée Soit vraiment de rester vigilant jusqu'au bout Il va falloir envoyer fort parce que je crois que l'arrivée Est quand même sur une légère montée Donc il, faut, il va falloir envoyer et
0: On verra tout ça pendant cette huitième étape Qui sera bien évidemment à suivre sur RTL Merci à vous deux Vincent, Nicolas À demain. Et puis vous pouvez bien évidemment hein, Réécouter tous les épisodes, tous les débriefs Des étapes de ce Tour de France et de ce podcast On refait le tour sur l'application RTL Sur rtl.fr et sur toutes vos plateformes De podcast Favorite, à très vite